0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Hauchdünne Schichten aus Kohlenstoff. Seit seiner Entdeckung im Jahr 2004 gilt Graphen als Wundermaterial.
1: Das Interessante an Graphen ist nun, dass es einerseits so dünn ist, wie ein Material nur sein kann, also so zweidimensional, wie es nur sein kann. Andererseits aber dennoch Strom leiten kann, auch mit sehr hoher Qualität und noch viele weitere interessante Eigenschaften hat
0: berichtet Jonathan Ehroms von der Universität Regensburg. Wie sich Graphen herstellen lässt und wie sich Forscher die einzigartigen Eigenschaften des Materials zunutze machen, erklärt der Physiker in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Kohlenstoff bildet die Grundlagen für das Leben auf der Erde. Kein anderes Element kann so viele verschiedene chemische Verbindungen mit anderen Elementen eingehen. Aber auch in reiner Form können sich Kohlenstoffatome miteinander verbinden, indem sie sich auf bestimmte Art und Weise anordnen. Zwei natürlich vorkommende Kristalle aus reinem Kohlenstoff sind etwa Diamanten und Graphit, das unter anderem in Bleistiftminen verwendet wird.
1: Jetzt ist es dann so, von den Eigenschaften könnten die beiden Materialien nicht unterschiedlicher sein. Diamant ist ein Isolator, er ist durchsichtig, extrem hart. Graphit hingegen ist ein Schichtkristall, ich kann die Schichten leicht abblättern, es ist dadurch in dieser... In dieser Richtung sehr weich, es ist elektrisch leitfähig und dadurch auch undurchsichtig. Und der einzige Grund ist wirklich der, dass die chemische Bindung im Diamant und im Graphit einfach unterschiedlich ist.
0: Beschreibt Jonathan Ehrums von der Universität Regensburg die unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Kohlenstoffverbindungen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts bestimmten Wissenschaftler die Kristallstruktur von Graphit. Da man das Material zu diesem Zeitpunkt schon vielfältig einsetzte, wollten Forscher seine Eigenschaften noch besser verstehen. Und tatsächlich wurde schon in den 1940er Jahren vorhergesagt, dass sich Graphit aus aufeinander gestapelten,
1: einatomigen Lagen aus Kohlenstoffatomen zusammensetzt. Die sind auf einem Wabengitter angeordnet. Das wird im englischen Sprachraum mit Honeycomb-Lattice beschrieben, also ein honig also ein bienen was man dann sieht.
0: Die einzelnen Kohlenstoffatome sind innerhalb einer Lage durch sogenannte kovalente Bindungen fest miteinander in Sechsecken verbunden. Dabei teilen sich benachbarte Atome ihre äußeren Elektronen. Eine einzelne Kohlenstofflage wird auch als Graphen bezeichnet. Atome aus verschiedenen Graphenschichten gehen dagegen keine solche Bindung ein.
1: In der dritten Richtung ist aber jetzt keine richtige chemische Bindung mehr vorhanden, also keine kovalente Bindung mehr, weil die Elektronen alle schon in diesen anderen Bindungen verbaut sind. Und dadurch ist die Bindung zwischen den einzelnen Graphenlagen im Graphit sehr schwach. Das ist eine sogenannte Van der Waals-Bindung. Dieser Umstand
0: erlaubt es, dass sich Graphen erstaunlich einfach herstellen lässt.
1: Also am besten startet man mit einem Graphitkristall aus einem Bergwerk zum Beispiel. Und wenn man sich den mit bloßem Auge ansieht, dann sieht man schon, der ist sehr glatt in, auf diesen Ebenen. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch Bruchkanten, die so in gleichseitigen Dreiecken zueinander angeordnet sind. Da sieht man also schon die innere Kristallstruktur von außen. Und dann muss man das eigentlich nur mit einem Klebefilm abziehen. Das heißt, man klebt den Klebefilm drauf, zieht ihn runter, dann bleibt eine ganz dünne Schicht Grafit haften auf dem. Und dann spaltet man nun diese dünne Schicht wiederum weiter mit einem, mit einem Klebefilm, so lange bis man auf die Monolagen heruntergekommen ist.
0: Den Forschern André Geim und Konstantin Novoselov von der University of Manchester gelang es gemeinsam mit Kollegen im Jahr 2004 erstmals Graphen herzustellen und gezielt zu untersuchen. Für diese grundlegenden Arbeiten zum Kohlenstoffzustand Graphen wurden Geim und Novoselov dann im Jahr 2010 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
1: Die interessante Sache bei, bei Geim und Novoselov war jetzt nicht, dass sie auf die Idee gekommen sind, das Ganze mit Klebefilm abzublättern. Das war eine Standardtechnik, die man schon viel früher angewendet hat, sondern dass sie halt gesagt haben, jetzt bringen wir mal diese Monolagen auf einen Siliziumchip und versuchen, elektrische Kontakte dran zu machen und schauen wir mal, ob wir Strom durchschicken können und messen können. Und das ist ihnen halt gelungen, und das war eigentlich dann der Startpunkt für die darauffolgende Entwicklung, dass man gesehen hat, dieses Zeug ist nicht nur ein Vehikel für eine theoretische Beschreibung oder irgendwas, was man mal mit dem Mikroskop anschauen kann, was aber ansonsten
0: langweilig ist. Durch die Arbeiten von Geim und Novoselov war es erstmals möglich, die bereits vorhergesagten elektronischen Eigenschaften von Graphen zu überprüfen. Und Graphen galt fortan als Wundermaterial.
1: Für den Grundlagenforscher ist es deswegen natürlich wahnsinnig interessant, weil man gesagt hat, hier habe ich ein Material, das zweidimensional ist, und zwar so zweidimensional, wie es nur sein kann in einer dreidimensionalen Welt. Es ist dann dennoch elektrisch leitfähig, obwohl es so dünn ist.
0: Die Experimente zeigten, dass Graphen den elektrischen Strom sogar eineinhalb Mal besser leiten kann als Kupfer. Aber das ist nicht die einzige besondere Eigenschaft von Graphen. So sind Graphenschichten extrem stabil und gleichzeitig biegsam, die Reißfestigkeit von Graphen ist 125 Mal höher als die von Stahl. Weitere spannende Eigenschaften zeigen sich, wenn man zwei Graphenschichten aufeinanderlegt.
1: Wenn man also zum Beispiel zwei Monolagen Graphen aufeinanderlegt und die Kristallachsen genau ausrichtet, dann bildet sich einfach genau die gleiche Stapelfolge wie im natürlichen Graphit. Man erhält also ein Doppellagen Graphen, das dann auch genau die gleichen Eigenschaften hat. Wenn dieser Winkel aber jetzt abweicht, dann hat man bei großen Winkeln im Grunde zwei entkoppelte Monolagen, das heißt jede Einzelne Lage verhält sich so wie eine isolierte Graphenlage, obwohl sich in einem Abstand von 0,3 Nanometer bereits eine zweite Graphenschicht befindet. Aber die spüren dann fast nichts voneinander.
0: In diesem Fall bleibt die elektrische Leitfähigkeit von Graphen erhalten. Verdreht man die beiden Lagen allerdings in einem ganz bestimmten Winkel, kann Graphen zu einem isolierenden Material werden und sogar zu einem Supraleiter. Letzteres haben Forscher erst kürzlich, im Jahr 2018, herausgefunden. Demnach verschwindet beim magischen Winkel von 1,1 Grad jeder elektrische Widerstand und der elektrische Strom kann verlustfrei fließen. Aber Jonathan Erums hält diesen Effekt bislang vor allem für die Grundlagenforschung spannend, da er nur bei extrem tiefen Temperaturen auftritt. Andere Eigenschaften von Graphen macht man sich dagegen bereits in der Praxis zunutze.
1: Woran gearbeitet wird, sind Anwendungen der Sensorik. Also zum Beispiel gibt es Veröffentlichungen für die Herstellung von Magnetfeldsensoren auf Graphenbasis. Ich denke, das ist momentan im Labormaßstab. Es gibt Untersuchungen, ob man Graphen als kleines Mikrofon einsetzen kann. Was es auch schon zu kaufen gibt, sind Lautsprecher mit graphenbasierter Membran.
0: Vor allem sind es aber die mechanischen und strukturellen Eigenschaften von Graphen, also die Tatsache, dass es trotz seiner Zweidimensionalität extrem stabil und reißfest ist, die aktuell schon für bestimmte Produkte
1: ausgenutzt werden. Also es gibt zum Beispiel diesen graphen tennisschläger der wurde schon vor ein paar Jahren extrem angepriesen. Ein Produkt, man kann es kaufen. Man kann sich auch Graphen-Turnschuhe kaufen oder so. Also die gibt es auch zu kaufen schon und sollen vielleicht bessere Eigenschaften in der Sohle haben. Das sind eben Verbundmaterialien, wo man einfach Graphen benutzt, um zum Beispiel einen Kunststoff zu verstärken und ihm bessere Eigenschaften zu verleihen.
0: Für Grundlagenforscher wie Jonathan Ehrums sind diese Eigenschaften von Graphen allerdings weniger interessant.
1: Wir führen hauptsächlich Transportexperimente an Graphen durch. Das bedeutet also, wir schicken elektrischen Strom durch Graphenproben und untersuchen den meistens bei tiefen Temperaturen, bei hohen Magnetfeldern, um zum Beispiel herauszufinden, wie sich Elektronen darin bewegen.
0: Somit lernen Forscher das Material immer besser kennen und erleben vielleicht bald wieder neue Überraschungen. Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.